0: Seguindo o nosso tema, né? o Evangelho de João, leremos agora João, capítulo 19, versos 17 a 42, cujo tema principal é a crucificação do Senhor Jesus Cristo. João 19, versos 17 a 42, diz assim a palavra de Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgata em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no símbolo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, tecido de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ele para ver quem caberá, a quem caberá, para se cumprir a escritura: repartir entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldado, soldados. E junto à cruz estavam mãe, a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e beberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, Pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimaté que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos não o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém havia, tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Esse é um texto riquíssimo, né? A gente poderia ficar horas e horas meditando e compartilhando as riquezas desse texto, né, não, infelizmente não é o propósito agora, mas mesmo numa breve leitura, numa rápida leitura como essa e numa breve reflexão, a gente aprende tanto, né, o Espírito Santo vai nos é, edificando, nos ensinando e eu quero então compartilhar um pouco sobre os personagens da crucificação de Cristo, né, esse relato está presente nos outros evangelhos se a gente comparar os quatro relatos tem detalhes que estão num, não estão no outro esse texto já é muito rico em detalhes mas se você colocar os quatro textos paralelos você fica maravilhado com a quantidade de informações acerca deste, deste momento e não é à toa, né? o Espírito Santo conduziu mesmo os quatro evangelistas para fazer isso porque para nós cristãos, especialmente para o povo de Deus, o propósito de Deus, Redentor, esse é um momento crucial, esse é um momento muito importante. Foi para isso que Jesus veio. para essa obra né, salvífica, Redentora. Então, ela é muito rica mesmo. É como se fossem quatro uh, repórteres, né? ali cada um relatando do seu ponto de vista, e as, os quatro relatos são muito eh, ricos, ensinam muito. Mas... Vamos pensar um pouquinho aqui sobre os personagens, não vou tecer nos detalhes que aqui estão por causa do nosso tempo. Obviamente, o personagem principal o Senhor Jesus, é claro, né? ele é o protagonista, ele é o, o foco ele, de, de todo o relato, de tudo que está acontecendo. Né? Em outros relatos, a gente vai ver que há manifestações na própria natureza acerca da, da, do, do ato ali da morte de Jesus onde tudo escurece, onde a terra treme, né? e Jesus, de fato, é a pessoa mais importante aqui nesse texto. Ele é o Redentor, ele é o Resgatador. E quando, talvez muitos, né, provavelmente quase todos, achavam até que Jesus estava sendo derrotado, né? mas, na verdade, ele estava sendo vitorioso, porque ele estava cumprindo a missão, que era, de fato, levar os nossos pecados nos reconciliar com Deus, eh, nos justificar, receber toda a ira de Deus. E como o próprio, a própria palavra vai dizer lá em Efésios 2,16, né, que ele, por intermédio da cruz, destruiu a inimizade. Né, ele falando da inimizade do povo de Israel com o povo gentil e também da nossa inimizade para com o próprio Deus. Em Colossenses também ele vai dizer que ele despojou os principados e potestades publicamente, os expôs desprezo desprezo, triunfando deles na cruz. É claro que a ressurreição também vai ser uma manifestação do triunfo de Jesus, mas aqui é o primeiro. Né? E, e depois o outro, e juntos a grande obra de salvação. Mas é notável, é, no mínimo curioso, porque tem muitos personagens aqui nesse, nesse relato. É, há muita gente aqui assistindo. Né? Acredito que nem todos estão mencionados aqui. Mas se o Senhor levou o, é, a ser registrado esses personagens, vale a pena a gente observar um pouco esses homens, essas mulheres, as suas atitudes, observar qual é a reação deles diante da crucificação de Jesus. Eu tenho a impressão que as, as, as atitudes, os olhares, as impressões, as conclusões que esses personagens têm acerca da crucificação de Cristo... É, continuam se repetindo ao longo da história. Né? Hoje ainda, muitas pessoas vão ter comportamentos parecidos com alguns desses personagens acerca da ressurreição de Jesus. Então, vamos destacar primeiro os dois ladrões. Né? Aqui não fala muito sobre eles, só fala do fato de, eles terem, é, de Jesus ter sido crucificado entre dois ladrões, mas os outros textos falam, né? e, e é muito é bom e vale a pena lembrar, que eles têm atitudes é, diferentes, né? os dois ladrões, um permanece com o coração endurecido, o outro tem um coração quebrantado, reconhecendo quem é o Senhor Jesus, né, e, e esses ladrões ilustram muito bem, né? os dois grandes grupos da humanidade, se a gente fosse dividir em dois grupos, né, aqueles que continuam olhando para Jesus, para a crucificação e a desprezando, né, e aqueles que se quebrantam, que reconhecem a quem é Jesus, né, e, e certamente hoje Jesus né, está espiritualmente falando né, entre todos os pecadores, pela pregação do evangelho, pela presença do Espírito de Deus, e vamos sempre ter dois ladrões, ou muitos ladrões, né? muitos que vão se render, muitos que vão é, continuar rejeitando. Mas aqui tem Pilatos, embora Pilatos talvez não estivesse na cena literalmente, mas ele é citado, ele está presente porque, antes de Jesus né, se levantar da cruz, ele mandou escrever, na verdade, ou ele mesmo escreveu do seu próprio punho, mas o fato é que ele ordena que esteja escrito ali, né, Jesus, rei dos judeus. E é a maneira dele estar ali presente. né? Se ele, se ele não estivesse fisicamente no ato da crucificação, mas ele estava ali, tanto é que os sacerdotes vão até ele, e dizem, não, Jesus... Presta atenção, você está querendo avacalhar com a gente. Como é que você coloca um camarada desse que crucificado é como rei dos judeus? Não coloca, pelo menos assim, que ele disse que é rei, né? Mas ele está ali e está muito forte, porque ele, ele é temor. Ele fala, não, o que eu escrevi está escrito. Pronto, acabou, não vou, né? Então, ele estava ali, de alguma forma, presente, representando Roma, representando uh, o Estado né, maior que, naquela época, era o Império Romano, né? E, e assim também hoje a gente sabe que o nome de Jesus, a cruz de Cristo, é levada a todas as nações, a todos os povos, e também vamos ter muitos governos dos mais vários tipos, também tendo as suas posições sobre Cristo, né? E o que eles escrevem, eles escrevem, né? E, e eles são firmes esses posicionamentos acerca de que eles de como eles veem Jesus, né? E, enfim, o fato é que o, o Estado está presente, sempre, né? E independente do que o Estado pensa sobre Jesus, Ele é quem Ele diz que Ele é. E a gente vai ter que lidar com isso, né? Saber lidar com isso sempre, né? Seja no Estado brasileiro, seja no outro Estado que a gente for, seja com mudanças políticas, mas está ah, muito bem representado aqui por meio do Pilatos, né? Depois tem os próprios sacerdotes que eles, né? Faz questão de acompanhar tudo, né? Eles que foram Sacerdotes, os, os, os fariseus, os religiosos de uma forma geral, que tinham incitado toda a prisão de Jesus, eles queriam conferir se estava sendo de fato executado o um plano, né? E eles estão aqui muito presentes, é, insistindo na crucificação de Jesus. Infelizmente, né? Eles representam a religião. Eu falo infelizmente porque a religião em si não é má, né? A religião em si é bênção. Mas a religião tinha sido tão corrompida, né? que eles se torna os principais que não conseguem entender quem é Jesus. Né? Isso, esse é o alerta de sempre, que precisa estar sempre para nós que somos religiosos, nós somos, não podemos negar que somos, mas que nunca né, a nossa religiosidade impeça de ver quem é Jesus. Né? Que a gente possa sempre lembrar que Ele é acima de toda a religião, né? que não, nunca a nossa religiosidade tira, segue né, de ver a beleza do Senhor, o caráter do Senhor, de fato quem ele é e onde ele deve estar. Né? Também aqui tem os soldados, que tem um papel muito importante aqui, né? eles estão ali guardando para que Jesus seja crucificado, eles estão na verdade executando a crucificação de fato, né? eles estão ali Sendo usados também por Deus para cumprir as Escrituras, porque várias coisas relacionadas ao que eles fazem está lá no, no Antigo Testamento sobre rasgar as vestes, sobre ah, lançar a sorte, sobre não quebrar as pernas, depois que já tinha quebrado as pernas de dois, Jesus, então eles percebem que Jesus já estava desfalecido, mas seja o furar ali do, do, de um dos lados dele, e onde evidencia que de fato né, ele havia morrido por causa do sangue e da água que sai. E, mas os soldados são pessoas aqui é, bastante importantes na, nesse momento da crucificação, confirmando a, a crucificação de Jesus. É muito maravilhoso é, a gente observar que a riqueza da narração do, da crucificação de Jesus é, são evidências muito fortes da veracidade da crucificação. Né? Todos esses detalhes são muito ricos, são muito maravilhosos. Você, qualquer historiador, por mais ateu que seja, ele não pode negar que, que tem muita coisa, né, que é, faz parte de um relato muito fidedigno, né? Todas essas essas coisas que aqui acontecem, que aqui são relatadas. Então, eles são testemunhas. No mínimo, esses soldados são testemunhas muito importantes da da, da morte de Jesus, porque eles estão as pessoas que estão mais Próximas, né? Tocando no corpo de Jesus, é, porque eles tinham que ter certeza que Jesus tinha morrido para dar o relatório, né? É como se fosse assim: a, a sentença foi cumprida, quem é que vai assinar, né? Eram os carrascos mesmo, né? Seria, né? Naquele momento que tinha que dizer, foi cumprido. Como tem hoje nos países, tem sentença de, sentença de morte, tem, alguém tem que relatar e assinar morreu, né? Se foi um médico, se foi uma, uma injeção letal, nesses casos, enfim, qualquer que seja o caso, né? E então eles cumprem este papel, são personagens muito importantes aqui. Depois, ah, tem as mulheres, né? Tem aqui tem várias mulheres, né? Tem quatro mulheres pelo menos. E dentre quatro mulheres, tem três Marias, né? <risos> Inclusive, já deu nome de cidade, já deu nome de música, de tanta coisa, né? As três Maria: Maria Mãe de Jesus, né? Maria eh, Mulher de Clopas e Maria Madalena, a famosíssima, né? Foi uma das primeiras, provavelmente, a ser liberta por Jesus e que o acompanhou durante todo o seu ministério e agora estava ali também no momento mais doloroso, né? E isso é tão lindo também te ver como Deus sempre, sempre, sempre contou com todas as pessoas, homens e mulheres na sua obra, desde o início até o fim. É assim, Deus não cria só homem, né? Cria homem e mulher, né? Isso faz toda a diferença. Glória a Deus, é que só tem homem para dar um glória a Deus bem alto, né? Glória a Jesus. E aqui nós temos quatro mulheres. Nós temos a mãe, nós temos a tia, né? Eu acho tão Carinhoso isso, né? Porque as tias são muito importantes na nossa vida, né? O, o carinho que elas nos expressam. Então, tinha família, a família estava ali, né? Sofrendo aquele momento, passando por aquela situação, testemunhando. E Maria, assim como desde o dia que o anjo falou que ela ia ficar grávida, que ela guardou no coração a palavra, meditou. Agora eu fico pensando, né? Talvez um filme passe pelo coração de Maria, né? dia que ela teve notícia que estava grávida. Até agora, o momento de ver o seu filho, mas que ela já sabia, ela já tinha consciência nesse momento da obra que ele vinha fazer. Isso é, é muito tremendo. Claro que, como mãe, certamente triste né, de ver tanto sofrimento, né? mas certamente confortada pelo Espírito de Deus, confortada pelos familiares e confortado por João, que é o outro é, personagem importantíssimo, né? A gente sabe pela, pela narração de outros textos que a maioria dos apóstolos ficam de longe ficam de longe, até porque dá com medo de sobrar para eles, né? O único que fica bem claro, que está coladinho, 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 é o João, né? Está assim, junto, inclusive com Maria, né? E, e aqui tem essa, essa relação tão importante. O João é chamado discípulo amado, e isso, é, isso nos ensina tanto, né? Não que os outros não amassem Jesus. Mas naquele tempo de convivência terrena, a Bíblia é muito clara, o próprio João, que ele foi alguém muito próximo, de todos os dois apóstolos, foi o mais próximo. Né? E, e é, isso é maravilhoso, porque todo, isso é experiência praticamente de, não sei, 100%, mas de todos os casos que eu ouvi de pessoas que, é, que eu acompanhei pessoalmente, ou que eu ouvi relatos né, de pessoas que morreram, que mais uma pessoa que é perto dele quando está partindo é alguém que ele ama, é uma esposa, um filho, que é o último olhar, né? É, é o último momento assim que que é, até não sei se se foi eu que contei mais que é tanta coisa que eu conto e ouço, mas tem aquela história que é uma história verídica, né? De um homem que estava na corredor da morte e ele tinha sido realmente um grande, um terrível assassino, mas uma freira resolve acompanhá lo até o dia da, da, da execução. Né? História longa, eu vou resumir, mas o fato é que, é, apesar de muitas críticas, ela persevera, porque todo mundo queria ver o cara morto, o camarada tinha feito atrocidades, mas ela persevera. E no, hora, no momento que, ela, que ele está morrendo ali com a injeção, ela segura a mão dele e olha, e ele fala assim, por que, que, que você está aqui até nesse momentos momento? E ele fala assim, porque eu queria que você partisse tendo, é, vendo o seu último olhar fosse para uma pessoa que o amou né e, e não todo o ódio que você teve o que você recebeu né então você e que o próprio Cristo sendo homem né teve esse carinho né imagina o Jesus na cruz eu posso imaginar a Bíblia não fala detalhes mas eu, talvez os irmãos discordem de mim, mas eu uso a minha imaginação de uma maneira santa <risos> para pensar coisas que não sejam contrárias às Escrituras. É, mas eu acho que eu posso imaginar Jesus olhando né, nos olhos de João, olhando nos olhos de Maria, da tia, né, e numa despedida dramática, mas também ao mesmo tempo deixando toda a esperança, toda a graça, todo o amor que ele sempre devotou. Né? Então aqui é o discípulo amado, que tem um papel aqui de cuidar de Maria, né? Olha, cuida de Maria, né? Provavelmente o pai de Jesus já era falecido, pelo que a história conta, a Bíblia não fala. E aqui o discípulo amado vai continuar amando cuidando da mãe de Jesus. E aqui tem José de Arimateia, que é um personagem que surge, assim, praticamente do nada, né? E que era já um discípulo, a Bíblia está falando que ele era discípulo, seguidor de Jesus, né? Mas que ele não era um seguidor público. Público, por causa dos judeus. E assim, eu, eu não tive honestamente tempo para pesquisar profundamente, hoje especialmente para trazer, mas vou falar aqui então do meu sentimento né, em relação ao, a... Depois a gente pode pesquisar e conversar mais. Mas eu fico pensando assim, o que me veio ao coração assim, que José de Animateia eh, ainda não tinha publicamente né, expressado toda a sua fé, não por vergonha de Jesus, ele, eu creio que ele era um convertido de verdade. O que ele faz aqui expressa isso. Né? Havia um contexto de perseguição. A gente sempre tem que lembrar, irmãos, que hoje tem cristãos sendo perseguidos. E que o melhor que eles fazem hoje é servir ao Senhor, infelizmente. Eu falo infelizmente porque é melhor servir sem ser escondido. né? É servindo escondido. Né? Então, não sei se a gente vai ter essa experiência antes de morrer, qualquer um de nós, mas se tivermos, a gente vai ver isso. É, que muitas vezes você vai ter que se ocultar para preservar a sua vida e a sua família, não por vergonha, mas porque naquele momento é o que você deve fazer. Mas esse homem, agora, depois da morte de Jesus, né eu não sei o que que passa pelo coração dele, o que que o move, eu só sei que ele rompe esse anonimato e fala, eu quero o corpo dele, eu quero cuidar desse corpo, já que eu não pude publicamente estar com ele, mas agora eu quero estar, eu quero e vai lá e diz que ele roga, ele roga Pilatos, por favor, eu quero cuidar dele, eu quero dar um sepultamento digno, né? Então demonstra quanto que ele amava o Senhor Jesus também. E depois vem Nicodemos, que é, para mim dos personagens aqui um dos que mais me chama a atenção, porque a gente sabe lá daquela história que ele vai de noite, inclusive João faz questão de lembrar que o encontro de Jesus foi de noite com o Nicodemus, por causa né, também dos fariseus, dos amigos e tal. Mas agora este homem também vem e expressa todo o seu carinho, todo o seu cuidado com a pessoa do Senhor Jesus, investe dinheiro, vão lá, vão junto, né José de Arimatéia, estamos juntos nessa missão aí. Nós vamos dar o melhor sepultamento para o nosso Mestre, para o nosso Senhor Jesus. Né? Então, um sepulcro novo, no jardim, um lugar bonito perto da cidade, e diz que foi sepultado ali também, porque se fosse mais longe ia demorar, então tinha que ser rápido, porque já estava quase chegando né o sábado, o sábado começava às 6 horas da tarde, começa às seis horas da tarde para os judeus até hoje, então tinha que ser tudo rápido. É rápido, é isso que tem que fazer, não importa o preço. Devia ser, o, esse aqui eu tô uma conjectura, né ver ser um dos poucos mais caro perto da cidade, no jardim bonito. Ô, gente, qual que é mais barato? Sepultar na Nova Rosa da Penha, você sepultar no jardim da paz. Jardim da, lá no no, no na Voz da Penha, mais barato, né? que é mais caro. Não, vão, não pode ser mais caro. Nós vamos dar o melhor para Jesus e vamos sepultar. Para que o corpo dele não ficasse exposto, né, ali dia e talvez até sem sepultar, sem ser sepultado, enfim. Então, esses personagens, né, que nós vimos aqui, Especialmente os dois últimos, esses últimos todos, né? as mulheres, João, José de Arimaté, Nicodemos, que representam as pessoas que se renderam a Cristo, que estavam rendidas ao Senhor, que foram alcançadas pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós, meus irmãos, assim como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E continua sendo para os judeus e gentios dos dias atuais. Certamente a palavra da, da cruz é loucura para os que se perdem. De fato é. A gente sabe que quem não conhece o Evangelho, quem não entende o Evangelho, na verdade, é, é, eles realmente acham uma loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. É poder de Deus que nos sustenta com um caráter, que nos sustenta em santificação, que nos sustenta na nossa família, no nosso trabalho, que nos sustenta cada dia que a gente acorda, nos sustenta na hora da dor, na hora da alegria, na hora da aprovação. Né? A mensagem da cruz é o poder de Deus. E, e nós, nessa rápida meditação, esperamos que o Espírito Santo né, encha o seu coração de mais alegria, de mais poder, de mais esperança com a mensagem da cruz. Né? Nós temos muitas coisas boas para falar das Escrituras e de Jesus, mas a mensagem da cruz é central, é prioridade. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem os ajude a enfrentar suas próprias lutas, seus próprios desafios, suas próprias dores, que as suas alegrias sejam todas né, linkadas à alegria da cruz do Calvário, da salvação em Cristo que as suas tristezas e dores e lutas também sejam todas vencidas no poder da mensagem da cruz de Jesus, é o que nós oramos de todo o nosso coração. E qual a sua atitude, qual o seu entendimento, qual a sua posição em relação à morte de Cristo? Deixo essas perguntas para nós, para aqueles que vão ver essa mensagem no podcast, com qual desses personagens você mais se identifica? com um dos ladrões, com um ladrão endurecido, com um ladrão com o coração quebrantado, com os soldados, com Pilatos, com os religiosos sacerdotes, com as mulheres, né, com a Maria Madalena, que tinha sido endemoniada e foi liberta por Jesus, com a mãe de Jesus, com a tia, com a Maria, esposa de Clopas, com Nicodemus, com José de Arimateia, com, Je com João, o discípulo amado. Porque dessa sua posição... Dessa, dessa sua visão, dessa sua fé ou não-fé em relação a Cristo e a sua obra, depende toda a sua vida, depende do seu destino eterno. E eu espero muito que a sua posição seja como de João, de Nicodemos daquelas mulheres, José de Arimateia, de crer de todo o coração no Deus que veio até nós para nos levar para Ele mesmo. Amém, meus irmãos?